0: una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shenzhen desde Beijing. Desde el mes de febrero, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha encendido alarmas en la comunidad internacional. Las crisis hasta ahora, causadas entre ellas la energética y la alimentaria, no solo afectan a la región, sino que también generan desórdenes en distintas partes del mundo. Para conocer la situación actual y buscar posibles soluciones, hoy realizaremos una conexión a distancia con Tangjie, investigadora de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica, del Ministerio de Comercio de China. Bienvenida. Hola a todos. Bueno, desde la perspectiva de la historia humana, en realidad los conflictos entre países siempre tienen mayor influencia en la gente común. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo se ha visto afectada la vida de las personas en el campo de la economía y el sustento del pueblo? Eh, pues los más
1: seriamente afectados deben ser las dos partes, especialmente en Ucrania. Se pueden ver que las actividades básicas de la vida, la producción eh, de los negocios, alguna vez estuvieron en crisis. El entorno de vida se ha deteriorado también. El conflicto militar ha devastado las ciudades que fueron prósperas antes. Eh, en algunas ciudades casi la mitad de los edificios eh, fue Destruidos. Eh, el suministro del agua, eh, la electricidad y los alimentos necesarios para la vida cotidiana se han, eh, se han interrumpido. El empleo y la educación eh, una, peor una peor situación. Según las empresas locales, eh, por ejemplo, el precio de agua y los alimentos ha aumentado hasta 20%. El aumento de precios es seguido por la inflación. Los países menos desarrollados, como los países africanos, y los que deben, de, eh, en, en gran medida, de alimentos importados, serán las, eh, las víctimas eh, también. Eh, en el caso de Rusia, es, es diferente. Rusia sufre principalmente una situación temporal en la que la presión del desarrollo interno provocado por las sanciones han dado lugar a la escasez de materiales, Necesarios. En cuanto al mundo, se ve afectado eh, principalmente en dos aspectos. Eh, el primero, pues, es el aumento de los precios de vida provocado por la eh, evidente suba de los precios de alimentos. A finales de febrero, según eh, los datos, el precio de la soja, la cosa, el aceite, el maíz, y trigo, etcétera, uh, todos se acercaron o incluso se eh, sublevaron los niveles más altos de los últimos 10 años. Esto ha seguido intensificado en marzo. El segundo es el aumento vertiginoso de los precios de la energía, especialmente el petróleo y el gas, así eh, también como otros, eh, en el, en el, en el, ot otras energías como carbón. Eh, claro que se, se entera a otras energías alternativas, las sanciones y contrasanciones económicas interrumpen el funcionamiento normal de la cadena de suministro de todo el mundo de energía y perturban aún más el proceso de la recuperación de la economía mundial. Como lo sabemos, los países todavía se ven afectados por la nueva epidemia COVID-19 y están luchando todavía para recuperarse eh, tanto en la economía eh, como en la sociedad. El conflicto ruso-ucraniano ha provocado la contracción del suministro de
0: energía y la interrupción a las cadenas de suministro. Y como uno de los países con recursos de petróleo y gas más ricos del mundo, el suministro de energía de Rusia tiene una influencia muy significativa en todo el mundo. Después de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara la prohibición de importar energía rusa el 8 de marzo, el pánico de los inversores por la escasez de oferta en el futuro mercado petrolero hizo que el precio internacional del petróleo subiera, alcanzando su nivel más alto en 14 años. Y en la actualidad, desde la perspectiva de la cadena de suministro global, ¿qué posición ocupa el suministro de energía de Rusia? Eh, sabemos, Rusia es el importante proveedor
1: de petróleo, gas natural y otros materiales primas que mantiene muy importante para el funcionamiento de la producción eh, global. El importante papel de Rusia que juega en la cadena de suministro global, hace que el impacto de este conflicto militar ruso ucraniano tenga un gran efecto indirecto. En términos de capacidad de producción y reservas, Rusia ocupa el primer lugar con reservas probadas de recursos de petróleo y el gas natural. Eh, por ejemplo, una reserva recuperable de gas natural de 37 billones de metros cúbicos, que significa un 28% de, de toda la productividad del mundo y disponible para exploración mineral durante casi 57 años. Los datos de 2020 muestran que Rusia es el segundo mayor productor de gas natural con un porcentaje de casi 17% del nivel mundial. Mientras, eh, Rusia ocupa el tercer lu lugar del productor de petróleo, con un porcentaje de 12% en todo el mundo. En términos de capacidad de exportación, Rusia es actualmente el único país con un volumen de exportación global de gas natural que supera las 200.000 millones de, metro de metros cúbicos en 2020. Rusia exportó casi el 37% eh, por ciento del gas natural, entre ellos el 72% por ciento, eh, se exporta a, a Europa, principalmente a Alemania, Turquía, Italia, etcétera, eh, el Reino Unido y Francia, eh, entre ellos cinco, 5% por a China también. Eh, la mayoría de las exportaciones por Ucrania eh, un 83%, y el resto se envía en la, en la forma GML significa gas natural licuado, principal a Asia, a los países, países asiáticos. Rusia exporta casi el 67% de petróleo crudo y su capacidad de exportación ocupa el primer lugar en el mundo, representando el 20% de la participación global. En 2020, Rusia exportó eh, casi 48% a, de, su, de su exportación a Europa, principalmente a, a Alemania. El 31% entre ellos del petróleo crudo se exportó a China. Desde la perspectiva de las capacidades logísticas, también es un elemento muy importante, el nivel de infraestructura logística para la transportación de petróleo y gas natural es relativamente completo eh, en Rusia. Rusia tiene una rica red de tuberías nacionales y de exportación. Los principales eh, oleoductos de crudo incluyen el, el báltico, el Tusaba, el Expo y CBC. Eh, los, los cuatro tuberías son muy importantes. El oleoducto de crudo Tuz, Tuzaba eh, eh, su exporta principalmente a Europa, a Alemania, Polonia y una pequeña cantidad también se exporta a la República Checa, eh, Eslovaquia o, o Anglia. El oleoducto Expo transporta petróleo eh, a, principalmente a los países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, etc. Pues podemos ver que desde todos los elementos, todos los aspectos. Rusia um, ocupa un lugar muy poderoso y muy importante en este cadena de suministro de
0: energía. Y aunque los Estados Unidos anunció un embargo a la energía rusa, podemos ver que hay diferentes voces dentro de sus aliados europeos. Los países europeos no han llegado a un consenso sobre si prohíbe la energía rusa. A su juicio, ¿por qué los países europeos no han llegado a un consenso sobre este tema? como tiene, tiene muchos um, países miembros
1: eh, entre la Unión Europea, que los intereses entre ellos son diferentes, claramente. Eh, además, eh, existe una demanda muy estable eh, desde la parte europea uh, a las a, a de, de Rusia y también eh, de Ucrania. Históricamente, Europa ha sido relativamente dependiente de las exportaciones de gas natural ruso, debido a las relaciones geopolíticas. El 55% del gas natural, 52% del carbón, 34% del petróleo, proviene de, de Rusia cada año, en el caso de Alemania. Es difícil llegar a un consenso eh, completo eh, que es para todos los eh, países miembros. Según los eh, otros, otros otras otras estadísticas, alrededor de un tercio del consumo de gas natural en los países europeos se si importa de Rusia. Según datos de eh, este 2020 eh, hasta 2021, eh, este número es 40 o sea, más que el año pasado. Además, casi el eh, 40% del eh, gas natural y 25% del petróleo en Europa europea, provienen de Rusia. En un cierto periodo de tiempo, Estados Unidos o otros miembros de o, eh, OPEC no pueden reempresar este puesto de, de Rusia por eh, las razones, no, no sea eh, geográficas o, o eh, infraestru infraestructuras, etc. Por lo tanto, el tema de las sanciones contra Rusia afectan a todo el organismo, especialmente en Europa. Eh, el segundo lugar eh, es, es la ventaja de eh, la industria de petróleo y gas de Rusia. Rusia tiene el sistema de gas natural más grande del mundo, el sistema UTAS. Eh, eh, conviene siete oleoductos sirve para la exportación a Europa. Uno que se trata de Ucrania. por este oleoducto se exportan la mayoría de las, eh, del gas natural a los países europeos. El o, oleoducto Nord Stream, incluido el número uno y el número dos, conduce directamente a, a Europa. Otros debería transportar por terceros países. Entre ellos, todos pasan por rusia y Polonia, todos pasan por Ucrania y todos pasan por Turquía. Eh, entonces, la relación del suministro y la eh, demanda fuerte de gas natural entre Rusia y la Unión Europea es difícil de separar. La industria transfron trans, uh, transfronteriza de gas natural la tecnología utilizada principalmente el GNL eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, es un proyecto sistemático. Es un ejemplo de mercado de fuente, luego canal, luego es consumo. Eh, es, un, es un sistema integral. La construcción
0: de dicho sistema lleva cinco hasta seis, diez o doce años. Y desde la perspectiva de los países europeos, el embargo energético contra Rusia tiene un mayor impacto en la propia Euro Europa o en Rusia. El aumento de los precios de la energía ha afectado a la economía
1: europea y también a los consumidores europeos. Eh, la, eh, la gasolina, calefacción de gas natural, precios de electricidad e eh, incluso a, apoyo a la, a la producción industrial. Eh, el índice de precios continúa aumentado, más alto desde 1992. Um, y la inflación, por ejemplo, muy clave en Alemania, ya sube a 5% eh, en febrero. Eh, en España, debido a la clave subida eh, de los precios de energía, eh, unas... Eh, 130.000 eh, pequeñas y medianas empresas uh, del sector de transporte en España han suspendido su actividad laboral de forma indefinida. Eh, y muchas pequeñas oble, eh, empresas se enfrentan uh, a, a la quiebra, que, que no, se, no se puede empezar sus uh, negocios uh, hace mucho tiempo, con la energía más costosa, no solo petróleo, sino gas, carbón, eh, etcétera, todo el mercado de productos básicos han sido táuticos. La provisión de la energía rusa puede causar el riesgo eh, de corte de gas en toda Europa. En el Reino Unido o los países bajos, los precios de gas aumentaron entre un 30% hasta un 40% a corto plazo. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Rusia. Los precios de la energía y los alimentos se disparan, resulten los riesgos de inflación, provocando el, el pánico de las inversiones, una combinación que amenaza la inversión, crecimiento eh, económico eh, a todos los países.
0: Y para los países de gran exportación de petróleo y gas en América Latina, como Colombia, Bolivia y Ecuador, etc., ¿cómo les afecta el embargo energético contra Rusia? Eh, en efecto, el alza en los precios de petróleo provocada por
1: el embargo enérgico ruso es beneficioso, en algún sentido, beneficiosa para los países eh, de exportadores tradicionales de petróleo. De América Latina. Por ejemplo, lo que he mencionado, Colombia, Bolivia, etc. El aumento de los precios de petróleo puede obtener más divisas para ellos y aborderse de una parte del mercado de exportación de Rusia. Por ejemplo, según dice una noticia, un informe, Estados Unidos están eh, discutiendo el tema de la exportación de petróleo con Venezuela ahora. Pero esta parte, que uh, apoderarse del de mercado de, de Rusia, es muy será muy limitado. Uh, el caso es un poco difícil para, para Europa, porque América pueden hablar negocios con los países americanos eh, latinoamericanos, pero eh, en el caso de Europa, Rusia es... Más importante, las condiciones comerciales, inflación, suministro limitado de gasolina eh, resuelvan otros problemas, posiblemente promover los países de América Latina, en particular los países de energía tradicional, para desarrollar más la, otro tipo de energía, la energía limpia, la energía verde, eh, que también ha sido un tema muy popular, que también de gran preocupación en, entre los últimos años para ellos. Eh, estado de la cooperación energética entre América y, y Rusia, la forma es principalmente en el campo de la construcción de la tubería, eh, por ejemplo, eh, generación de eh, energía a base de gas, petróleo, cooperación técnica en el campo del petróleo y gas como almacenamiento, eh, transporte, eh, etcétera. Cooperación venezolana en proyectos de construcción de gas ductos, de gas natural, proyectos de explotación de petróleo y gas, tales proyectos uh, con Ruso, el impacto es relativamente muy limitado. Entonces el impacto de este eh, conflicto militar ruso entre Ruso y
0: Ucrania se refleja más la industria y el mercado mundial. Y además de la energía, como dos exportadores importantes de productos agrícolas en el mundo, el conflicto entre Rusia y Ucrania hace que el pueblo de muchos países se enfrente a la presión del alto precio de la alimentación. En la actualidad, ¿a qué países se exportan principalmente los productos agrícolas de Rusia y Ucrania y qué países son los más afectados? Eh, los precios
1: del trigo, eh, que fue los trigo y la, y la eh, cebada, eh, son los dos principales productos exportados de Rusia y, y Ucrania. Los precios del trigo subieron más del 40% a sus niveles más altos desde 2016. Los precios del maíz subieron un eh, 15% a sus niveles más altos desde eh, 2013. Eh, pues. Las exportaciones de trigo y cebada representan eh, más de 15% de las exportaciones mundiales. En el caso de Rusia, Rusia es el mayor eh, proveedor mundial de trigo junto con Ucrania. Eh, representa casi una cuarta de una cuarta de las exportaciones mundiales totales. Los principales socios comerciales agrícolas de Rusia son China con un 13% de porcentaje de negocios en los productos uh, agrícolas. Y luego la Unión Europea, eh, la Turquía, 10%, eh, Corea del Sur y Ucrania, etc. Algunos países de 20, particularmente de Rusia, como Egipto o Turquía, donde los cereales de Rusia y Ucrania representan más de 70% de las importaciones totales de trigo de los dos países China también importa una pequeña cantidad de trigo desde Rusia, pero Rusia no es nuestro principal proveedor de este producto. Los principales socios de comercio en la exportación de cebada de Rusia es Turquía y Aladia. De maíz, Turquía, Corea, eh, Unión Europea, de la soja, el más grande socio es China. Ucrania es el quinto mayor exportador en el mundo de trigo, el tercer mayor exportador de cebada y el cuarto mayor exportador de maíz. También Ucrania es, es el mayor exportador de semillas de girasol y aceite de colza. Cabe mencionar que Ucrania es un importante importador de maíz y cebada para China. Además, en, el, en la exportación de, de trigo, su primer socio es eh, Egipto. En Ucrania, donde más de... 40% del trigo y el maíz se exportan al Oriente Medio o África. Entonces los residentes temen que um, la mayor escasez de alimentos y el aumento de los precios pueden provocar disturbios sociales. En el caso del Líbano, atraviesa una de las crisis econó económicas hace mucho tiempo. Es posible que la producción agrícola de Rusia y U Ucrania no se vean afectados directamente por el conflicto militar, sino en los, en los costos de almacenamiento, transporte y comercio internacional. Aumentará
0: considerablemente. Considera considera y por otro lado, los Estados Unidos también propuso ampliar aún más el alcance de las sanciones al campo de los fertilizantes, con la esperanza de que otros países puedan imponer sanciones a los fertilizantes rusos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por muchos países, y para países latinoamericanos como Brasil, donde la agricultura juega un papel importante, el suministro de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia es muy importante. En la actualidad, ¿cuál es la actitud de los países latinoamericanos frente a esta propuesta? Y si se imponen sanciones a los fertilizantes rusos, ¿qué impacto a largo plazo tendrá en América Latina y el mundo entero? Uh -huh. eh, eh, que, que tanto Rusia como Ucrania son importantes
1: productores y exportadores netos de productos agrícolas mundiales. Al mismo tiempo, Rusia es el mayor exportador mundial. De fertilizantes nitrogéticos eh, o, o nitrogenados y el segundo mayor exportador de fertilizantes potásicos y fosfata fosfatados, eh, tres tipos de fertilizantes. El conflicto Rusia-Ucrania provocará escasez mundial y precios más altos de los principales eh, fertilizantes, lo que afectará la producción de cultivos. Eh, muchos países, incluidos los países menos adelantados, los países de bajos ingresos con déficit de alimentos, dependen en gran medida de las importaciones de fertilizantes eh, para su desarrollo de agricultura. Aunque la agricultura se utiliza principalmente para obtener alimentos o materiales primas, ocupa una uh, posición relativamente baja en la cadena de valor mundial. Uh, su dependencia de varios factores e eh, insumos agrícolas eh, no es baja no es tan baja para muchos países en desarrollo la agricultura es la uh, es la columna uh, la parte más eh, de paz la base de su economía necesitan depender de la exportación de semillas pesticidas fertilizantes otros recursos eh, extranjeros exportados de, de, desde otros países para desarrollar eh, sus industrias. El volumen de comercio entre Rusia y América Latina representa alrededor del 4% de su volumen de comercio exterior. Han establecido vínculos comerciales eh, estrechas, importantes con algunos países exportando maquinarias y eh, fertilizantes a eh, por ejemplo, a Brasil, Argentina, México, Cuba y otros países. La mayoría de los países de América Latina tienen una historia de agricultura, de cultivos, y considerando el desarrollo seguro de su economía agrícola, han expresado una fuerte oposición a las sanciones contra Rusia. Los fertilizantes son muy importantes para un gran país agrícola como Brasil, eh, al cual el... El 80% de sus fertilizantes y los materiales primas para fertilizantes provienen de Rusia. Además, potencias regionales como Argentina, México también han expresado claramente su oposición a las sanciones contra Rusia.
0: Y con la subida de precio de la energía y los alimentos, la economía y la vida cotidiana del pueblo de muchos países se han visto gravemente afectados. En muchos países europeos mucha gente salió a la calle para protestar por la subida de precio del petróleo. El programa mundial de alimentos también advirtió que 2022 será un año desastroso de, de hambre con 44 millones de personas en 38 países al borde de la hambruna. Eh, en su opinión, la crisis energética y alimentaria plan, uh, planteará peligros ocultos para el futuro desarrollo económico y social de muchos países del mundo? El FAO ya ha publicado un informe de riesgo eh, sobre la importancia
1: de Rusia y Ucrania en el mercado mundial de productos agrícolas y eh, eh, también de energéticos y el, eh, la situación del conflicto actual. Eh, eh, exponiendo eh, la, el impacto de la crisis en el mer mercado mundial, señaló que la crisis tra traerá siete grandes riesgos: como el riesgo del comercio, eh, de los precios, el eh, logístico, la seguridad eh, productiva, el eh, humanitarismo, la energía, eh, el endeudamiento de divisas y el crecimiento económico. El conflicto conduce a: a la continua apreciación del dólar estadounidense de divisas y el crecimiento económico. La influencia de Rusia y Ucrania en los campos de la energía y la geopolítica es mucho mayor que su porcentaje de PIB, eh, que solo representa un casi 2% de todo el mundo. El impacto directo de conflicto militar entre los dos países en la economía global es relativamente pequeño, pero... Ambos países tienen sus propios eh, impuestos eh, especiales o sus penajas de dotación de recursos, especialmente energía y el sector alimentario. Ocupan una posición importante y e reemplazable. Eh, la crisis energética y alimentaria determina los dos productos más importantes durante el proceso de la producción, distribución, intercambio y consumo social. Además, el impacto. En las dos industrias mismas, las industrias financieras, logísticas, metalúrgicas, manufactureras, resultantes acelerarán algunas de los, las tendencias globales, muchos de los cuales fueron provocados desde la crisis uh, de COVID-19 y políticas exteriores o comerciales cada vez más agresivas. Eh, una cosa muy eh, interesante que, que también para todo curios, muy curioso que eh, fue el Estados Unidos que el primero que propuso sanciones contra Rusia pero en este conflicto finalmente el Estados Unidos es el menos impacto o menos afectado ha recibido eh, durante este proceso e incluso puede salir beneficiado por negocios como el, el de la suba de, de precio de, de petróleo eso es, es la cosa que tenemos que eh, mencionar o, o, o considerar bien
0: Sí, así es. Pues la prolongación de este conflicto causará más víctimas y hará sufrir a más personas. Un escenario así no beneficia a ninguna de las partes. La comunidad internacional debe alentar a Rusia y a Ucrania a continuar las conversaciones en, en lugar de prolongar la confrontación. El fin que todos anhelan materializar en el corto plazo es el inicio y la permanencia de la paz. Pues muchas gracias a nuestra invitada Tangje por estar con nosotros. Ha sido un placer. Un placer también. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.